0: Hola a todos, les habla Roberto Aceves y estamos empezando otra publicación más, otro episodio más de Viva Mejor. Les ha, le Tengo aquí a, a mi lado a Carlos González. ¿Cómo estás, Carlos? Estaba bien. Fíjate que estaba yo eh, viendo dos cosas. Uno,
1: acerca de las plantas que hay aquí en mi casa, alrededor. Uh -huh. Uh -huh. Eh, ahorita se me ocurrió de que esas plantas, desde que existen, yo nunca les he metido mano. Nunca las he puesto agua, no las he colocado. Nada más cuando veo que una se, se empieza a secar, entonces le digo a, a mi esposa, le digo, oye, mira, esa planta está secando y ya. Pero lo curioso, ahorita me viene este pensamiento porque digo, ¿cómo es que nunca he puesto yo una planta en la casa? Eh, ¿Por qué eh, nunca las he regado? Sí, me gustan las plantas, me gusta verlas, pero ¿quiere decir que uno agarramos la costumbre de algo y pueden pasar años y las dejamos así? E inconscientemente vivimos, las plantas están ahí, lo más normal es que las cosas estén así y, y no hacemos uh, ningún movimiento. Hasta hoy se me ocurrió que a lo mejor yo un día le puedo echar agüita a, a una de las plantas, ¿no?
0: Claro, claro. Y es que a veces uno no, como que se duerme, ¿no? El, al estar haciendo las cosas todos los días y no piensa en otras cosas que, que, que a veces son importantes, pues como regar tus plantas, ¿no?
1: Claro, y es que uno tiene que superarse en algunas cosas que hace. Estaba leyendo una frase de Darwin uh -huh. que me llegó en... En Instagram y dice en esa frase me gustó mucho porque dice, dice que la gente que sobrevive no es aquella que es más inteligente ni tampoco la que es más fuerte, sino que la gente que sigue sobreviviendo es la gente que aprende a adaptarse a su medio ambiente. Entonces Dale. dije, esa frase se se presta muy bien para el presente, ¿no? Con la cosa del de que uno eh, muchos no pueden ir a trabajar a donde trabajaban antes, uh -huh. que tienen que quedarse más tiempo en su casa, todo eso. Como que se tiene uno que adaptar para
0: sobrevivir, ¿no? Uh -huh. Exacto. Y curiosamente la gente que, que, que le cuesta más trabajo adaptarse es la que a veces sufre más, ¿no? Porque no quiere que las cosas sean así o de cierta forma y a veces se resisten al cambio y son las personas que a veces eh, quieren que algo sea de cierta forma y terminan enfermándose por estar tan tensas, tan resistivas al cambio, ¿no? A, a esa adaptación.
1: Sí, por la solidez, la falta de flexibilidad que hemos hablado en otras ocasiones, ¿verdad? Que se necesita uno, y cuesta mucho trabajo, yo te puedo decir, no creo que sea una cosa simple. A mí al principio, cuando empezó esto del de la pandemia, se me hacía tan difícil tener que estar en la casa todo el tiempo, aunque tenía cosas que hacer, siempre tiene uno a cosas que hacer, pero pues eh, extrañas la vueltecita, el trabajo <risas> afuera, el freeway, no sé, muchas cosas, ¿no?
0: Exacto, o ir al cine, o ir al gimnasio, o hacer cosas que uno hace, que antes las tomaba uno como por hecho pero ahora lo aprecia aún más porque no lo tiene uno, ¿no?
1: <risa> sí, pero a veces fíjate que hay cambios. Ah, ahora estoy me estoy saltando tal vez de tema, pero eh, estamos hablando de adaptarse, ¿verdad? Entonces lo curioso es que eh, me estoy recordando, así me vino, a ver si tiene una relación, porque muchas veces no tiene relación, pero hay un autor de un libro que yo leí en los años 60 y lo volví a leer después en los 80s, que es un libro que en esa época era muy famoso, un librote de 500 páginas que se llamaba El retorno de los brujos, ¿verdad? Mm. Entonces, en El retorno de los brujos es, un, es de un escritor francés, Louis Powell's eh, no sé si, no se pronuncia así, pero yo le pronuncio como inglés, ¿no? Powell's pero a lo mejor es Pablo. <ríe> y este este escritor escribía, por lo, para empezar escribía muy bien, pero la cosa que hablaba, hablaba de cosas muy interesantes acerca de, de la, la persona, el ser humano del futuro, en los 60 hablaba de que eh, iba a venir un tipo de ser humano que iba a ser eh, algo especial con una, inteligencia superior con ciertas habilidades superiores y pues con la adelanto de la tecnología ves que esto puede suceder no hablaba nada más de eso sino hablaba de cosas secretas de, de que decía que había una escuela que había escuelas había grupos secretos donde el conocimiento no se compartía a todos y que allí estaba la clave para conocer muchas cosas acerca de la existencia y hablo de esto porque uh, no solamente me gustó tanto su libro, que después leí otro libro de él que se llamaba ¿Por qué no soy católico? Fíjate, ¿por qué no soy creyente? decía. Entonces escribía eh, todo en contra de la religión y por qué no era creyente. Y vengo habl hablo de eso porque en, los, a, en muchos años después, ya cuando tenía la edad de 80 años, 78, 80 años, lo entrevistaron, ¿por qué ¿Que porque lo veían todos los días en la iglesia rezando? ¿Verdad? Imagínate, el gran ateo, y dice, no sé, tuve un cambio, tremendo de, de pronto eh, tuve un cambio repentino. Al tener miedo a la muerte, al ver que la muerte se me acercaba, de pronto me volví una persona completamente religiosa, dice, que en mi vida no había sido. Entonces wow. fíjate qué interesante cómo alguien puede irse de un extremo a, a otro, ¿no?
0: Bueno, pues hablamos de adaptación, pues estaba adaptando, ¿no? <risa> que también ya estaba a punto de morir, y como mi abuelo, ¿no? que antes de morir eh, se volvió también muy católico y toda su vida fue ateo. Y al final, o sea, los últimos 10 años de su vida, iba a la iglesia, o sea, cada semana, todos los días casi y pienso que es por eso, o sea, como que uno busca la forma de que, ¿qué tal si, por si acaso, ¿no? ¿Qué tal si, <risa> sí. si algo pasa eh, pero siento que muchas cosas o sea, tienen que ver con esa onda del de no aceptar eh, por ejemplo eh, ahorita me acuerdo, por ejemplo, de los espíritus que a veces quedan rondando en algún lugar y Ajá. terminan como eh, espantando a la gente o, o que a veces he visto historias, ¿no? de gente que, que dice, no, es que me salió un demonio o alguien que me jaló los pelos o que me jaló en la cama o que me mueve cosas en la casa. O sea, son como, como personas, eh, bueno, espíritus que se quedaron en un lugar que no aceptaron que, que ya están muertos o que ya dejaron el cuerpo y que ahora quieren seguir, o sea, creando ciertas cosas ahí porque no se quieren adaptar a esa nueva realidad, ¿no?
1: Sí, es que la, la parte espiritual que todos tenemos, que es lo más importante, porque es lo que somos, ¿verdad? Uh -huh. El cuerpo se desvanece, se destruye y tiene una, una duración de vida, pero como ser, no puedes, ser destru no puedes des ah, desaparecer. De, tal vez es, eh, caigas en el olvido, tal vez como ser caigas y, y no recuerdes nada pero ahí está. Entonces suceden muchos fenómenos tan importantes. Cuando tú estabas ahorita hablando, me, me venía una imagen de una época en que mi papá me platicaba mucho lo que le, le pasaba en el rancho donde creció él, porque era de rancho, de mm. que siempre se le aparecía a este a, a mi abuelo o sea no a él pero a mi abuelo que es el que y decía que él a veces la llegó a ver también se le aparecía a una mujer que se murió que había sido su novia antes verdad ah, uh -huh. y, y que le dice la que la que se le aparecía y que le pedía perdón a esa mujer no sé qué nunca le pregunté ni se me ocurrió que, perdón de qué, ni nada, pero se me hacía muy interesante esa, el tener siempre en la misma aparición uh -huh. este de, cada día de la misma persona, ¿no? Uh -huh.
0: Sí, y es lo que te digo, o sea, a veces siento que eso es porque la el mismo ser no quedó a gusto, como que ahí sintió que algo le, le hizo falta, tal vez ese amor, ¿verdad?, que le tenía a tu papá, o sea, como uh -huh. que la, lo seguía, que, que, que él quería decirle algo, y a veces, como ya hemos hablado, o sea, los seres no se comunican tal vez con palabras, pero sí con imágenes o de cierta forma, y como que eso puede ser que, que una persona, por ejemplo, que se muere y siente que no quedó a gusto, como que no termine y que no descanse en paz, ¿no? Digamos, o que vuelva a reencarnar o, algún, o lo que sea que siga, ¿no?
1: Sí, eh, yo recuerdo una experiencia de una persona que yo traté hace años uh -huh. y que esta persona sufría de, no sé, de un sentimiento de soledad muy grande, ¿verdad? Entonces, si hubiera ido al psiquiatra, le hubiera dado sus pastillitas para eso, ¿verdad? <risa> sí. Si hubiera ido al psicólogo, a lo mejor le hubiera hecho, eh, dicho que eso se le va a pasar, es temporal, etcétera, etcétera, no sé lo que hubiera hecho, pero como vino, me cayó en las manos, él empecé a hacer preguntas, ¿verdad?, de cuándo empezó esa, ese problema, qué pasó, qué experiencia tuvo, y no me quería decir, como que dice, no, pues nada en especial, nada más cosas mías, ya sabe la imaginación cómo es, le digo, pues a ver, platícame la imaginación, ¿qué es?, ¿viste algo?, ¿se te apareció algo?, se me apareció, ¿usted cree en esas cosas? Me dice, le digo, pues es que no, no es de creer o no creer, es simplemente si sucedió o no sucedió, si tú lo experimentaste o no. Y me, entonces esta persona me empieza a, a platicar y me dice, sí, mira, es que yo veía algo, algo muy oscuro que se movía como si fuera un remolino pequeño, dice, pero un remolino dentro de la habitación donde yo dormía y me pasaba sobre todo en las noches, en el día, no, dice, no sé si por la, la luz o porque los ruidos, lo que sea, pero no me podía yo concentrar y en la noche como está uno más eh, susceptible... Dice, eh, yo veía y veía y me daba miedo esa presencia. Dice, eso fue tanto tiempo, dice, varios tiempo dice que todavía lo estoy si, sintiendo. A veces no aparece, pero siento que va a aparecer en cualquier momento. Entonces, esta se me hizo muy interesante porque entonces le empecé a decir, bueno, a ver, este platica, ¿y qué has platicado con, con este ser que se te aparece? No, pues nada, yo nada más me cierro los ojos y me quiero eh, tapar, ¿verdad? Entonces le <risa> digo, ok, no vas a hacer esto, de aquí en adelante tú la primera vez que sientas ese ser, le vas a preguntar que qué quiere, ¿verdad? Que quién es que ¿Cómo está? Y fíjate qué te contesta. No te va a contestar con palabras porque no tiene un aparato físico para contestarte, pero te va a mandar el pensamiento, te va a transmitir algo y tú vas a sentirlo o lo vas a ver esa imagen de lo que te mande. Total, que pasó así el tiempo y me empezó a, a traer recaditos del espíritu, ¿verdad? Uh -huh. este, y conforme pasaban los recados era más fácil que él se comunicara, hasta que llegó un momento que se le quitó el pánico y ese espíritu llegó un momento en que me dijo, ya no ha aparecido, ya no lo veo. Dice, pero ya yo ya no le tenía miedo, ya no sentía yo nada. Y le digo, ¿y qué tal? Pero dime, ¿cómo te has sentido? ¿Qué cosa? Qué, ¿Cómo va? yo me siento muy bien le digo, ¿qué pasó con la tristeza? ¿qué pasó con esa cosa tan fea que se Ay, oiga, también desapareció ¿tendrá algo que ver con eso? le digo, pues yo no te voy a decir que si tiene que ver o no, porque tú debes de tomar la decisión, pero si algo si algo sucede, si se te quitó al desaparecer esa condición este obviamente hay una relación, ¿no crees? Uh -huh. y ya estuvo muy contenta la persona Uh
0: -huh. Y volviendo a lo que estabas diciendo de adaptarse, o sea, es como que en ese momento la persona puede aceptar la situación, eh, comunicarse con esa, esa presencia, ¿verdad?, que está ahí y como enfrentarla. Y al enfrentarla, o sea, y ver qué quería o qué es lo que estaba haciendo y entrar en comunicación, como que la persona se sintió mejor. Y es eso, o sea, si vamos a hablar de adaptación, pienso que es eso, ¿no? Es como cuando, cuando uno se pone en contacto con, con el medio ambiente y puedes ver lo que está enfrente de ti y adaptarte a eso en vez de estar como resistiéndose volviendo a lo que decía hace rato o sea cuando cuando no quería hablar con la con el espíritu se estaba sí. resistiendo no no lo quiero ver uh -huh. no este se tapaba no para que para no verlo y cuando ya lo empezó a ver com, empezó a comunicarse empezó a, a abrirse se empezó a adaptar a eso y cuando ya lo pudo ver y observar y, y, y tal vez hubo comunicación, se desvaneció porque ya no había nada que que tener que tenía que, que como diríamos, como de terminar ese espíritu, ¿no?
1: Exacto. Y es que, eh, hay muchas cosas que suceden, pero como nos, ha, nos han educado a que esa es tu, imag tu imaginación, aquello es tu imaginación, no creas en eso, no creas en lo otro. Entonces llega un momento que ya uno no sabe en qué creer y en qué no creer. Pero uh -huh. hay muchas cosas que. Eh, son parte de nuestra propia realidad y que suceden. Es como que tenemos un mundo aparte, un mundo escondido, que no enseñamos a nadie y no queremos compartir con nadie. Pero uh -huh. es algo muy muy importante, ¿no?
0: Uh -huh. Y eso me recuerda también a una persona que me estaba diciendo hace unos días que le interesa mucho la magia, ¿no? Y que quiere aprender uh -huh. más a cómo sanar una persona, cómo hacer limpias y cómo volverse, como decías, un, un curandero, ¿no? Sí, y, pero a veces dice como que le da un poco de miedo y a veces siente precisamente que la gente tal vez no lo va a aceptar igual o a veces cuando dice que ha tratado gente que a veces eh, la misma gente dice es que no sé si le digo o no le digo, o sea, porque tiene miedo a que la gente no le acepte la magia. Y, y él, o sea, él cree en la magia y le gusta y quiere dedicarse a eso pero a la vez como que le cuesta mucho trabajo el, el comunicarlo o sea, como decirlo y como dice ¿y cómo le haces, o sea, porque dice que, que así me veo como si yo fuera un curandero porque ya llevo Ajá, años con esto sí. pero es, es le digo, es, es que es, es que si tú crees en la magia puedes tú ayudar a la persona pero si tú no crees, pues no le vas a poder ayudar y dice, es que yo sí creo, pero ¿cómo le puedo comunicar a esa persona, o sea eh, ese mismo sentimiento o esa esa curación ¿no? digamos
1: exacto, sí, lo que pasa es que se necesita un valor extra una, una cosa es saber algo y otra cosa es compartirlo y el compartirlo si es como en este caso que tiene que ver con una curación espiritual o algo así, una sanación, pues a mucha gente no le gusta eso, mucha gente lo rechaza, hay gente que piensa que es en contra de la religión y claro, hay gente que consumida, aunque no te lo digan, a lo mejor con su actitud te hacen dudar o pensar que eso a lo mejor no existe y ese es el problema, si esta persona quiere realmente aprender más y desarrollarse en ese campo, va a tener que hacerse más valiente, ¿verdad? <risa> eh, y afrontar las consecuencias, porque la parte de las consecuencias es que cuando haces algo uh, que no es aceptado por toda la gente, te van a tratar de una persona loca o que estás con, que te falla la cabeza o que eres una persona mala, ¿verdad? Diferente. Nunca podemos quedar bien con toda la gente. Yo digo que que no debemos de buscar quedar bien con toda la gente porque es imposible, ¿verdad? Es imposible, cada persona es diferente. Entonces, este, y más en el campo espiritual, ¿cuántas veces no nos han dicho, "Ay, no, hay, 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 alguien dice, es una pareja, se apareció algo, hay una aparición, ¿viste? ¿Viste lo que? Ay, no, estás loco, estás loca, eso no existe." <risa> ¿verdad? automáticamente nos, nos cerramos, así como las, uh, las uh, lo que hemos dicho de las naves de, en las que viajaba, eh, no sé si Hernán Cortés o Cristóbal Colón, la, cuando los llegaron a la América y que los, los indígenas no las veían, no uh -huh. las veían porque no podían creer que existieran, uh -huh. cómo iban a creer, no, algo que nunca habían visto, porque eso no existe, ¿verdad?, entonces, cuando ya pudieron aceptar un poquito y se adaptaron al hecho de la nueva percepción, entonces ya las vieron y ya pudieron
0: tener este contacto con ellas, ¿verdad? Desgraciadamente fue demasiado tarde porque no se pudieron preparar <risa> no. y por eso terminaron conquistándolos. Pero sí es, es cierto, o sea, una, una cosa es que a veces uno no quiere verlo y, por ejemplo, hablando de esta persona que quiere ayudar gente y, y usar la magia, eh, si desde un principio, o sea, le tiene miedo a lo que la gente va a pensar o, o no practica, ¿verdad? Y hace ya unas curaciones, tal vez hasta ahí llegó su carrera de, de curandero. Claro. ¿no? <risa> pero y él volviendo a la frase que decías, o sea, si uno no se adapta a lo que viene con eso, eh, muere, ¿no? O sea, entonces para alguien que quiere hacer algo tiene que adaptarse a esa nueva realidad. Digamos que si va a ser curandero, pues lo van a ver como un curandero, pero... Que, que empiece como a, a, a comportarse como curandero, hablar como curandero, hacer lo que hace un curandero y con el tiempo, o sea, se le van a empezar a formar las los eh, los callos, ¿no? De curandero y eso es lo que hace que una persona se convierta en algo. Y digo esto porque se aplica todo, ¿no? nomás a curandero. Sí, si quieres exacto. ser carpintero, cantante, cualquier actividad necesita uno de, adaptarse a eso, ¿no?
1: O es como está, como estamos viviendo ahorita. Ahorita la vida ya no es igual que hace unos meses, ¿verdad? No, para la nada. forma de vivir ya <risa> es diferente en todo sí. el mundo. No puedes decir, oh, me voy a ir a, a España o me voy a ir a, a Portugal o me voy a ir a México. A donde te vayas, ahí está la, el problema del virus, ¿verdad? Uh -huh. Entonces la, la forma de vivir tiene que ser diferente. Ya no puede uno decir, las personas que viajaban mucho, que, que tenían para comprarse un boleto de avión cada mes o dos meses, <risa> ya no lo pueden hacer, o si lo hacen pues corren más riesgo, pero uh -huh. me refiero a que todo cambia, todo cambia y se tiene uno que adaptar por eso tiene uno que no puede ser, tiene que ser uno como el agua, no como la roca. Las rocas no se pueden, no se adaptan. Si hay un hueco, no se acomodan ahí, ¿verdad? Si la roca es un poquito más, más grande, no se acomoda. El agua sí, hay un huequito grande o, o pequeño ahí se, se, se va a todo el hueco, es adaptarse, porque la, el agua es muy maleable, es muy flexible, ¿verdad? Y las rocas no, entonces tenemos que tener un pensamiento de agua, no de roca, tenemos que tener una actitud de agua, no de roca.
0: Uh -huh. Y por cierto, las personas que a veces les cuesta mucho cambiar, eh, a veces son como las piedras, ¿no?, que, que sí. no quiere, no les entra nada y por más que uno quiere, o sea, que entiendan algo, a veces les cuesta porque no pueden tener una mente flexible y tratar de ver otros puntos de vista y como adaptarse a otras, otras realidades y a veces son los que terminan sufriendo más, como decía yo hace rato, ¿no?
1: Sí, en las relaciones amorosas pasa lo mismo. Uh -huh. Las personas que no pueden adaptarse, Sufren, no no pueden, uh, terminan rechazadas o terminan yéndose en una relación porque si la otra persona es un poquito diferente o cambia algo, uh -huh. ya no lo aceptan, ¿verdad? No lo aceptan, tienen su forma de medir que les enseñaron de niñas o de niños y no lo cambian. Y la, la verdad es que hay que adaptarse. Como decía yo una vez, este yo pienso que en el futuro ya no va a haber matrimonios, sino las generaciones nuevas van a tener contratos por seis meses, dos años, tres años, ¿verdad? Y todo escrito y así va a quedar. Si cumplen, terminan con el, con el contrato, fue un matrimonio exitoso de dos años y medio, ¿verdad? O algo así. Y este, pero y, y los que eh, tienen otras ideas y no se adapten a esas van a tener problemas, van a decir, no, si es el matrimonio, yo no quiero nada, yo no quiero esto, no quiero lo otro pero la vida cambia y cada vez es más interesante y más rápida, cada vez la tecnología avanza más y nos tenemos que adaptar a todo tipo de vidas si queremos sobrevivir. Uh -huh.
0: Ahorita me acordaste de un amigo que me estuvo platicando el otro día de cómo, eh, por ejemplo, ahorita ya ves que aquí en Estados Unidos la gente mayor le llaman boomers, eh, porque eran de, de cierta temporada de atrás, ¿no?
1: Eh, oh, okay.
0: Los boomers, que, que son los Boomer, que ahorita sí. están como Baby en, el, sí, en el gobierno y son los que están, este, que, que están en desacuerdo en muchas cosas que hay en este país, bla, bla, bla. Eh, pero ya después entra otra, otra generación con nuevas ideas, con nuevas cosas y está tratando de cambiar la realidad. Y después cuando, cuando ya se mueran los boomers, van a quedar esta generación, eh, creo que le llaman la X o algo así, y después vienen los millennials, que le llaman, ¿no? que son los más jóvenes. Sí. Y cada generación trae sus ideas, su forma de pensar, y las más grandes, o sea, como que son los más resistivos, ¿no? que, porque ya traen las ideas más arraigadas, más pegadas de, del pasado, y no les gustan los de la en medio, y luego de ahí este, los de en medio no les gustan los de los millennials. O sea, como que está uno constantemente cambiando la, la realidad, pero como que mientras más grande está uno más se resiste a, a, a esa adaptación y como que más cuesta aceptar que por ejemplo los matrimonios ya no van, ya no van a existir como antes Ajá. o que ya este por ejemplo puede ser que hoy precisamente ya este eh, Biden escogió a una vicepresidenta que va a ser una mujer eh, negra por primera vez qué padre y que ya es mujer no y ya es bravo comenzó. ojalá sí. que y que ya le va o a sea, abrir la puerta a que tal vez una mujer pueda llegar por fin a ser presidenta de este país. O sea, todo eso como que, que es algo que muchos están en desacuerdo, ¿eh? Pero, sí. pero los, las millennials están totalmente a favor y quieren que eso suceda y están peleando. Y eso, o sea, a eso es lo que voy. Como que las ideas se van transformando con el tiempo eh, y si no se adaptan, mueren, ¿no?
1: Sí, pues yo soy de los boomers. Y este Pero quiero que haya una presidenta. El día que haya una mujer de presidente, el país va a estar mucho mejor porque las mujeres en general son más responsables. Yo he trabajado mucho tiempo con mujeres y con hombres y en general el porcentaje de mujeres que con las que he tratado son más responsables y tienen, si dicen, eh, 3, hombres, grand, si dicen el lunes a las tres, es el lunes a las tres. Y los hombres, un porcentaje grande, si dicen el lunes a las tres, quiere decir que es el martes. <risa> y, ¿verdad? Sí. Entonces, uh, sí hay una diferencia muy importante. Ahora, el por qué muchas gentes de, de mi generación, por ejemplo, les cuesta trabajo cambiar. Bueno, este hace poco, hablando con un amigo viejísimo, ¿verdad? por Más bien no hablando sino texteando. Le, le digo, oh, ok, y, este, y en Insta, estás en Instagram también. Me dice Instagram, una vez me metí. Dice, creo que no. Le digo, ¿cómo no? Yo te yo te vi unas fotos en Instagram. Dice, oh, sí, fue hace como un año o dos. Sí, mi hijo, uno de mis hijos lo me pusieron en Instagram, pero yo no sé ni cómo meterme ni nada. O sea, me estás diciendo que eso es demasiado moderno, ¿no? verdad Entonces, esa es la cosa. La mayoría de la gente eh, que yo conozco de mi edad, o mayor, eh, le cuesta mucho trabajo ese tipo de cosas técnicas. Entonces, por lo tanto, ¿por qué? Porque uno viene de una generación de otras cosas. Entre cada día que pasa eh, ya haces lo mismo, uh -huh. conforme pasan los años, ese, ese mismo se vuelve más, uh, más básico. Por cierto, ahorita me estoy acordando de un video chiquito que vi ayer, lo voy a tener que decir. Este, uh -huh. es de un, Creo que es un hindú, es un niño. Y empieza el niño a decir, hey, what are you learning? ¿qué estás aprendiendo? Y este, él solito todo en inglés, ¿verdad? Y dice, sí. dice si hoy estás triste, es que estás aprendiendo a estar triste. Y si, eh, si hoy aprendes a estar triste, mañana vas a seguir triste. Y cada día que tú estás triste, estás aprendiendo más a estar triste. Y así se va con diferentes emociones. Lo dice, si tú estás contento y positivo, mañana vas a estar contento y positivo porque tú estás aprendiendo a estar contento. Y así se me hizo muy chistoso un niño hablando de algo pues este, muy práctico, muy bueno, muy buen consejo. ¿Verdad? ¿Y este? ¿Qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Bueno, pues es como cuando uno dice, este, ¿y cómo has estado, verdad? <risa> <risa> ay, 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 Bueno. ¿Y lo que...? ¿Qué sabes, era el tema? <risa> <risa> lo que estabas
0: hablando. Sí. Me, te voy a decir, por ejemplo, está en Instagram, sí, que lo usamos sí. constantemente, pero ya también salió ¿te TikTok, salió en el 2018. No sé si alguna vez has tratado de usar, pero yo me he metido un par de veces y es totalmente diferente. O sea, hay muchísimas cosas que dices, ah, qué es esto!
1: Ah, yo vi unas imágenes y se, se, se dije, no, pues esto es para niños, ¿no? Y <risa> sí. aparte niños que sean muy acelerados. <risa> La manera...
0: <risa> sí.
1: Ya, caray, no. Yo me imagino estando en TikTok todos los días haciendo...
0: <risa> <risa> sí.
1: Dije, no, pues a lo mejor este, me veo un poquito extraño, ¿verdad? Si de por sí ya tengo fama ahora con eso, imagen
0: Mi sobrina a veces estamos así en la casa o algo y de repente nomás está. Y le digo, ¿qué traes? ¿Sabes que estoy entrenando para mi TikTok? Y yo así como que, ay, qué okay! Pero eso sí. es lo que te digo, y luego también, ya este, muchos videos cada vez los hacen más cortos, de que ahora son de 5 segundos, de 3 segundos, o sea, porque no tienen la tensión para estar más de 3 segundos en algo. Tiene que ser así rápido, rápido. Y esa es la nueva generación, o sea, es lo que están haciendo nuevamente y. Uno se tiene que adaptar. Sí, es que
1: todo el mundo quiera abarcar todo, entonces el tiempo no alcanza, entonces tienes que verlo un segundo o menos, ¿verdad? Sí. Yo lo veo en los videos, a veces que yo he hecho pues los videos, si veo las estadísticas de cuánto lo han visto, Oh, pues este, dos mil personas lo vieron tres segundos cada una, ¿verdad? Y, y Ah, y 100 personas lo vieron un minuto más, ¿verdad? Entonces dices, ah, caray, entonces ¿para qué se, se toma uno la molestia de hacer algo de 10, 20, 30, si, si no lo van a ver, ¿verdad? Exacto. <risa> Al rato me imagino que nada más va a ser la idea. Entonces, ¿Qué te gustó más este o este otro?
0: <risa> y hablando de eso, ya este Ajá. Neuralink, que es de Elon Musk, Vi un, un artículo el otro día que ya está trabajando para que por medio de tu mente puedas nada más pensar un pensamiento y hacer que se escriba un texto o que se mueva un botón, o, o sea, como que ya el futuro va a ser nada más pensar las cosas y se, que se vuelvan realidad en la computadora, fíjate.
1: Qué padre, qué padre. Sí, sí, eso es este... Um... Ya lleva muchos años que empezaron, ¿no? Con, sí, a, yeah, con el Link. pulso. Entonces, si ahora ya se puede hacer texto, pues es un gran avance. Eh, sí. eh, sobre todo para las personas que, que, no pueden mover sus brazos, o sus manos, o no pueden hablar, sí. es una gran ayuda. Y al rato, pues todo el mundo lo, lo van a estar usando. Y al rato, ¿quién sabe escribir? No, nadie, no sé, <risa> ni sabe escribir, <risa> ni leer, porque al rato te lo va a decir el robot, te va, te va a <risa> de decir lo que dice. Dice, oye, ¿qué dice ahí? Porque no, nunca fui a la escuela.
0: Pero esa es la cosa, o sea, se, hay cosas que están cambiando muchísimo, que la tecnología está avanzando cada vez más. Por ejemplo, hace unos años, ¿te acuerdas del robot que, que hicieron como, era como perrito, ¿no? Que era un perro. Oh, sí, de claro. Bueno, Yo quería uno un, de esos. Andale. Ayer vi un <risa> artículo de, de cómo ha avanzado, o sea, han pasado siete años o ocho años de cuando salió. Y Ajá. ya la nueva versión está increíble, o sea, ya está más chiquito, es más ágil, y, o sea, no se calla, puede hacer un montón de cosas y que lo están usando, por ejemplo, en, en fábricas donde están construyendo edificios. Entonces mandan al robot y el robot todos los días toma fotos de cómo va la construcción, pero se puede poner exactamente en el mismo lugar eh, y tomar la foto exacta. O sea, que un humano no podría hacer lo mismo porque tiene, claro. o sea, va con las coordenadas, todo el rollo. Pero el punto es que ya, o sea, ha avanzado muchísimo en siete años y estaban diciendo, imagínense en siete años más, ¿cómo va a estar este robot? O sea, va a ser como ya un perro verdadero, <risa> pero que puede, o sea, pensar por su, por su cuenta, o sea, y, y hay un episodio de Black Mirror, no sé si te acuerdas, de los sí. perros que, que les sí, ponen como, ¿no? como armas y eh, matralletas. y dijeron, ¿no? Que, que, el, sí. que están, eh, o sea, que tienen eso mucho en mente de que no van a dejar que pongan armas en estos ro robots, pero la verdad, ¿quién sabe? O sea, porque ya ves que el Gobierno y los. Eh, los pero hay unos. Eh,
1: pero sí hay unos robots de General Dynamics, se llama ah. la compañía, que son unos que con forma de animales, ¿verdad? Diferentes tipos de animales. Hay videos en YouTube y los ves corriendo, pero a una velocidad increíble y saltando, yendo entre hoyos y eso. Son, son, son para el ejército, son soldados. Wow. Soldados invencibles. Uh -huh. Imagínate eso, les ponen una, un arma con, con la precisión de láser, ¿quién los para, verdad? No, exacto. Sí. Bueno, pero también están trabajando en hacer parejas, imagínate al rato que te compra alguien su pareja, y la, la, yo la quiero programada, esta persona, quiero una persona programada a que todo me diga que sí. <risa> ¿Verdad? No, pues, Para ¿Qué quieres ¿Qué <risa> ¿Verdad? Qué padre, ¿verdad? <risa> Exacto. ¿Verdad? Sí, sí, o sea, es, es un mundo muy interesante y nos tenemos que ir adaptando. ¿Vamos bien en el tiempo? Sí.
0: Sí, ya nos queda. Yo no, ya casi de Este, sí, oh, pues okay. nada más, yo creo que ya se nos va a acabar. Pero algunas últimas palabras con respecto a esta, a la adaptación.
1: Yo digo que adaptación es nada más. Piensa en el agua, cómo se adapta a los, al terreno y las piedras, cómo no pueden adaptarse. Entonces, suéltate, eh, re, no pienses, eh, deja el pasado, déjalo de cargar, eh, re, reflexiona un poquito y hazte flexible y piensa, no pienses, ¡ay, ya que se acabe la pandemia! No, porque eso no te sirve de nada. Este Piensa, ¿qué puedo hacer a pesar de la pandemia? ¿Verdad? Y para adaptarse a cómo estamos viviendo y porque lo importante es seguir sobreviviendo y tener éxito en algo en la vida, ¿verdad?
0: Y estar bien de salud, que es lo más importante claro. ahorita. No sí. tanto el dinero, lo que le estaba diciendo una señora, le digo, mientras tenga salud, ya después nos preocupamos en el dinero, le digo, porque ahorita se oyen historias horribles. Sí, pero, exacto. Pero de todas maneras hay que adaptarse. Eh, una pregunta, ¿puedes leer la frase última vez para que quede claro? La frase
1: sí, de, de, es de Charles Darwin, uh -huh que dice que uno o que para sobrevivir bien eh, eh, no se necesita ser muy inteligente ni ser muy fuerte que eso no esos no son los que van a sobrevivir bien el que va a sobrevivir es aquella persona que puede adaptarse
0: Perfecto. Y eso se aplica en todos los negocios, en las relaciones, en lo personal, en la salud, en todo, ¿verdad? Exacto. Muy bien. Pues muchísimas gracias. ¿Quieres dar tu Instagram? Instagram, Carlos G.
1: Mente. Y el teléfono
0: y 9784 Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias a todas las personas que nos escuchan. Por cierto, hoy ya se me pasó que íbamos a leer este, unos eh, testimonios. Voy a leer nomás uno que me encantó, que Orale, nos sale. acaban de, de dar hace poco. Déjame nomás. Aquí lo tengo. ¿Cómo andas de tiempo? Eh, alcanzamos un poquito. Pero esta, este es un testimonio que, que nos manda Viri. Eh, es uno de los mejores que yo pienso que han puesto. Hay muchos, ¿no? Eh, sí. Esta es una aplicación que se llama Inside Timer, donde tenemos las, los, los podcasts. Y dice, gracias, eh, ya lo sigo en todas sus redes, realmente me han ayudado con mi despertar de cuerpo, mente y alma, y jamás terminaré de agradecerles. Y le puse un corazoncito. Así es que uh -huh. gracias, Vini. Eh, ha escuchado casi todos los episodios. Eh, y es un placer, y, y pues también gracias a todas las personas que nos han puesto ahí sus testimonios, eh, Larisa, que gracias, me ayudó muchísimo, eh, ahí este, uh, Tawana docamo de Brasil, dice, ¿podemos right. hacer el ejercicio con más de una frase, mantra al mismo tiempo? Claro que se puede. Sí. Eh, me encantó este podcast, y voy a empezar hoy mis mantras diarios. Muchísimas gracias. All right. Y... Hay un montón, pero eh, después yo creo que los hacemos, los leemos después, hacemos un, un, tal vez un podcast de testimonios. Pero gracias de todas maneras a todas las personas que nos escuchan en Brasil, en Colombia, en España, en México, aquí en Estados Unidos, en Canadá, en todo el mundo, literal. Ya tenemos en todo el, en todo el mundo y las personas que nos han donado también. Gracias de todo corazón. Y recuerden que estamos aquí todos los martes a las seis de la tarde también recuerden que tenemos el canal de YouTube de Viva Mejor, nada más busquen Viva Mejor y ahí nos pueden encontrar con todo gusto y también recuerden que tengo mi canal nada más busquen Roberto Aceves y ahí me pueden ver gracias y nos vemos el próximo martes